0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés. General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de eh, Ponce en Caliente, hoy miércoles 22 de febrero del año 2023. Así que gracias a todos por su, su sintonía en este servidor, Luis José Moura. Eh, eh, Dándole la bienvenida junto al compañero Leonel Luna Está acá en los controles en Ponce Así que eh, bienvenidos a los que están eh, en sintonía del 910 AM de Noti1 eh, Desde el sur de Puerto Rico También los que nos escuchan eh, a, a través de la frecuencia radial FM ¿verdad? A través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos. Eh, y hasta ahora vamos a conversar en esta, este, esta primera parte verdad del, del programa eh, con el presidente de la eh, organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero a <coughs> al profesor eh, Domingo Madera a quien de inmediato le damos la, la bienvenida. Profesor, saludos, gracias por acompañarnos.
3: Un grato saludo, Moura, a ti a todos los que escuchan y todo el personal de, de la emisora.
2: ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo, eh, eh, profesor? ¿Cómo está el magisterio? ¿Están contentos? hay, hay, hay Vi anuncios por ahí de, de permanencia.
3: Bueno, fíjate, en el caso de, de los maestros transitorios que adquieren el estatus, probatorio, que es el primer estatus que se le da, eh, deben de estar contentos porque eh, no es tan fácil estar en un proceso como se estaba anteriormente, que pasaban 8, 10, 12 años, maestro, todos los años tener que ir a entrevistas, tener que, que solicitar, tener que estar en espera si me llaman o no me llaman, a veces trabajaba este año en esta escuela, el próximo año en otra escuela o en otro distrito y ahora pues con eso se le da estabilidad a ese maestro y por otro lado se le da estabilidad al sistema también las mismas regiones educativas no tienen que estar por, pasando por esos procesos que en muchas ocasiones eh, cuando se estaba acercando ya el inicio del curso escolar en agosto a veces tenían que estar hasta las 10 o las 11 de la noche nombrando personal para tratar de tener la las plazas cubiertas y aún así no se tenía nunca eh, eh, la plaza cubierta siempre siempre faltaban cientos de maestros por nombrar así que esto que ya en este año se han dado dos procesos de eh, en este año escolar ¿verdad? se han dado dos procesos de permanencia yo creo que en cierto modo va a estabilizar esa gran queja que nosotros siempre teníamos de que inicie el curso escolar con con cientos y cientos de plazas sin nombrar y que este año yo espero que cuando, en agosto, cuando se inicie el nuevo curso escolar, eh, las plazas que hayan sean mucho menos, eh, sin, sin nombrar, y que el, el sistema se vaya estabilizando. En ese sentido, eh, tenemos que aplaudir el trabajo que está haciendo el secretario con su equipo, de, de, con su equipo ¿verdad? Así que eh, hay que aplaudirlo, hay que aplaudir de este, de este proceso... Y, y darle gracias, darle gracias para para que esto continúe se, según eh, escuché en el día de hoy, eh, este proceso no va a terminar, hay otros otros eh, maestros transitorios que se van a llamar también para, para otorgarle permanencia o estatus eh, probatorio así que eh, es, un, es un proceso que yo creo que hacía falta que se diese en este departamento de educación
2: Entiendo, así que eh va, ¿verdad?, a favor de, de eso de, de eso que se aspira, ¿verdad?, que es a que a que cada semestre pues inicie con todas las plazas, ¿verdad?, eh, la ocupadas, plaza. eh, exacto, para, para a la larga pues beneficiar al estudiante, ¿verdad? Eso es correcto, no
3: es lo mismo comenzar eh, un curso escolar con, con o sea, o, o, o una plaza que, que la tengan que nombrar al mes de ya haber comenzado, comenzado el curso escolar, que es, es un mes perdido para esos estudiantes. Así que si comienza el primer día, pues tenemos un avance ya en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: De, de hecho, profesores, escuchaba una estadística que me, me estuvo bastante alarmante. Eh, y es que con todas estas situaciones que ha impactado, han impactado los días lectivos de los estudiantes, la reducción de días lectivos por por lo que fue María, por lo que fue eh, los terremotos, por lo que ha sido la pandemia, eh, que los estudiantes en Puerto Rico están rezagados seis años. ¿Verdad? Yo,
3: yo te diría que esa estadística se queda corta.
2: <risa> Imagínese usted.
3: Para, para mí están rezagados de 8 a 10 años,
2: eh, wow. porque
3: el, el tiempo lectivo que se le ha dado también en, en los tiempos un poquito normales también se reduce por otras otra, otras situaciones como son las reuniones, la, la, la asistencia del, del personal, la asistencia de los mismos estudiantes. Eh, todavía estamos eh, eh, que no, no hemos podido aprender esto de que después de Semana Santa por lo general se, se termina las sabias explicaciones en, en diciembre pasa lo mismo de, a temprana temprano tiempo se terminan las sabias explicaciones y yo creo que eso tenemos que ir buscando las expectativas de, de minimizar eso y que se, los 180 días lectivos que por lo general tiene el calendario escolar se, se puedan aprovechar
2: al claro. máximo
3: y, y evitar tantas interrupciones en nuestro sistema educativo.
2: Y, y, la, y lo, que, lo que desencadena toda esta situación, ¿verdad? Que, que en su origen es el, lo que es el pobre aprovechamiento académico, verdad por ejemplo, ese rezago que se tiene, ese, ese estudiante que salió de cuarto año con, 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 esos, ¿verdad? con, este, con esos obstáculos o deficiencias, eh, que decide entrar a, a la universidad porque ese es su anhelo, pero pero ¿verdad? le faltan unas herramientas que a la larga lo desmotiven, o lo desmotivan y no termina su verdad o, 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 exacto su, su por ejemplo su intención de, de tener una eh, educación universitaria eh, porque verdad pues llegó a la universidad sin unas destrezas.
3: Y y yo entonces, creo que, que una buena tarea que podría hacer algún grupo o alguna entidad Sería eh, eh, hacer como, una, como, como un, una. realizar unas estadísticas en todas las universidades de Puerto Rico para ver cómo están esos estudiantes que empezaron a entrar a las universidades desde María para acá, desde el 2017 para acá, a ver cuál ha sido ese aprovechamiento o cuáles ha sido las la deficiencias que, que se han encontrado el profesorado. Eh, universitario, con estos estudiantes. Yo creo que sería una buena estadística uh -huh. que se podría desarrollar y, y que estos números se, se den a la luz pública.
2: Claro. De hecho, otra cosa que, que, que me preocupa, ¿verdad? Y le traigo el, el, el punto a usted: es que, ¿verdad? Está, cada año estamos viendo, ¿verdad?, bien marcado. Esto, marcados esto, <coughs> estos números deficientes. Cuando hablamos de de los resultados de, la, de las pruebas estas de aprovechamiento académico de hecho el jueves pasado fue esta semana no, no fue no, no fue el College Board
3: me parece que fue esta semana ¿verdad? me parece o algo así pues Aparte, el primer College Board porque ahí siempre se dan dos, dos etapas ¿sí? Ajá. me parece que fue esta semana
2: ¿sí? pues eh, algo que también es preocupante es que cada año vemos números deficientes bajo el aprovechamiento académico entre los estudiantes entonces en lugar de buscar eh, mejorar esos estándares, ¿verdad? Eh, pues como que bajamos lo, los niveles, pues entonces vamos a reducir, ¿verdad? A, a, a bajar un poquito más entonces la curva para... Eh, sí, está,
3: eh, estamos como avalando.
2: Ajá, y bajamos la curva, o si no decimos, mira, pues vamos a hacer algo, no, no, no utilicemos entonces el College Board para, me, para, para evaluar eh, el estudiante, vamos a bajar esa, esas curvas. Y yo digo... O sea, realmente, eh, eh, eso sea, es lo que, lo que queremos, ¿verdad?
3: Por eso te decía ahorita que, que yo creo que sería bien interesante eh, el, el buscar una, una alternativa de, de hacer como unas investigaciones, no solamente en las universidades uh -huh. del pueblo, sino en todas las universidades, las públicas y las privadas, para ver cómo están esos estudiantes, en qué han fallado, qué se necesita. Eh, porque sinceramente es lo que tú dices, estamos bajando entonces los estándares de, uh -huh. de entrada a las universidades, estamos avalando ese rezago. Eh, entran a las universidades, es, es, finalmente esos son los estudiantes que van a salir eh, con, con unas profesiones en nuestro país y, y esas esos estudiantes con esas profesiones en nuestro país, pues, pues van a tener unas deficiencia que posiblemente van a cargar toda su vida, entonces vamos a tener una sociedad con una deficiencia que en vez de tratar de, de aumentar eh, el, el trabajo que se debe hacer, la mentalidad de nuestro de nuestra sociedad, yo creo que estamos minimizando esa mentalidad y bajándola a unos niveles más bajitos que, que, que finalmente yo creo que no, que no producen nada. Porque yo pongo de ejemplo eh, un maestro, una persona que se gradúa, eh, vamos a suponer un maestro de matemáticas se gradúa de matemáticas como maestro el año que viene, pero que él, ese maestro tuvo unas deficiencias durante el, eh, el tiempo que estuvo en, en la escuela superior por motivo de la pandemia, por motivo de los terremotos, por motivo de María. Y ese estudiante que llega a la universidad con esas eh, irregularidades en su, de, de sus destrezas nunca las pudo... Eh, afinar en la, en la universidad cuando salga a la calle el mundo va a ser un maestro con posiblemente unas deficiencias que se las va a transmitir a ese estudiantado que él va a tener en, eh, en la, en, a lo largo de su trabajo y, y eso no, no no ayuda en nada, no colabora en nada a una mejor, a una mejor sociedad eh que es lo que lo que se aspira en todo país o en todo, todo 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 mundialmente eso es lo que se aspira verdad cada cada día tener una sociedad más más equitativa más equiparada más 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 inteligente más, con, con unas defensas más altas para seguir desarrollando un mundo que es cambiante y que y, y que cambia cada día hacia cosas eh, adicionales cosas mejores y yo creo que estamos buscando eh, cambiar, pero hacia atrás. <risa> eso eso claro. es lo que yo entiendo.
2: De hecho, he, he estado esta semana verdad, con preocupación leyendo sobre, sobre esta crisis de, de, de aprendizaje en las escuelas, profesor. Este, ¿Sí, las pocas destrezas de lectura de, 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 de estudiantes. Eso es básico, eso es clave. Es, es
3: básico. Yo recuerdo desde hace años, décadas ya, de que siempre las pruebas eh, que se estaban dando la, la no se alcanzaba la, el nivel de expectativa que se tenía que recuerdo que en un momento dado era un 85% después bajó un 80% después un, a, a un 75% a un 70% eh, y, y cada año como que como no, como no se conseguían las expectativas entonces se iba bajando un poquito más y bajando un poquito más yo, yo creo ahora mismo que que, que que estamos en unos niveles bien bajos que si le fuéramos a dar eh, nota, serían unos niveles de F, porque un estudiante que o, o, o si en el departamento se espera la ejecución de un 55%, 55% en cualquier liga es F
2: uh -huh. sí, <ríe> claro F en cualquier liga la, eso la es expectativa siempre deficiente son
3: sobre 60, por lo menos una de, de Japán de sobre 60 ¿verdad? <ríe> Exacto. así que un 55 un 50% es F
2: Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo, cómo establecemos esas las prioridades, este eh, 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 profesor? Porque obviamente son muchos los retos, pero pero cuando uno habla del departamento de educación, ¿verdad? y o ya sea eh, lo que es la escuela pública o la, y la privada, ¿verdad? Cuando estamos hablando de educación, pues eso lo hace, lo va a hacer, ¿verdad? La razón de ser, ¿verdad? Sí la enseñanza. Se, sí
3: yo, yo, creo, yo, yo creo que nos estamos conformando con, con lo poquito que tenemos y no estamos exigiendo que sea más. Yo creo que ahí estamos fallando en este proceso y no solamente, como te digo, no es solamente el sistema público. Aquí tenemos que envolvernos todos, tanto el sistema público como el sistema privado. Las mismas universidades tienen que exigir más a sus estudiantes para poder lograr unas cosas. Porque si la universidad también se, se convierte en un proceso conformista de que pues estos estudiantes benditos no tuvieron, perdieron este clase, perdieron esto, vamos a ayudarlos, vamos a pasarlos de grado, vamos a conferirle el, 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 el crédito que están, que están solicitando, pues yo creo que también estamos fallando y estamos creando entonces una sociedad, no, no una sociedad eh, con unas expectativas altas, sino una sociedad con unas expectativas bajitas.
2: Definitivo. Vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo eso. De hecho, eh, también me gustaría insertar en, en la conversación el tema de, ¿verdad? de, los, de los niños que tienen su, su, sus, sus situaciones especiales, estos niños de educación especial, eh, los tropiezos para, para poder atender las necesidades de ese sector dentro del departamento, eh, son, que esta, son muchos, son que son muchos, muchos. Y, y
3: cada, cada año como que la matrícula de, de educación especial va en aumento y eso es preocupante y yo creo que, que ya llevamos tiempo donde eh, existe la preocupación pero cuál es cuál es la solución que vamos a dar a, a, a ese problema porque se convierte en un problema, no es lo mismo un, un grupo eh, de estudiantes de 15 o 20 estudiantes talentosos donde no haya eh, este, este, algunas deficiencias que que grupos los grupos estos heterogéneos donde muchas veces de 20 estudiantes tenemos 10 o 12 que, que pertenecen al programa de educación especial Claro, donde y tienen mientras unas ha, limitaciones,
2: y mientras ese hay número que
3: atender, el que hay que atender esas claro, limitaciones y mi, tampoco los profesores
2: Mientras ese Entonces, número va en aumento, ¿verdad? Educaciones en esa de estudiantes en esa categoría. Eh, va en descenso el número de maestros de educación especial
3: Sí, sí, esa es una de las categorías de, de, de difícil reclutamiento en, en nuestro sistema público, ¿verdad? la categoría de, de educación especial, los maestros de educación especial, no todo el mundo está capacitado para trabajar con estudiantes de educación especial eh, y, y se convierte en un reto también, En mucho, muchas veces hay personas que quizás desearían pero, pero, pero como que no se atreven o sea se convierte en un reto de yo no quisiera trabajar con, con estudiantes que tienen unas limitaciones que lamentablemente eh, no debiera de ser así, porque el, el objeto debiera de ser sí voy a afrontar ese problema y voy a trabajar con esos estudiantes y a buscar la forma de sacar a esos estudiantes eh, a flote. Y hay estudiantes de educación especial que también les tengo que decir que, 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 que se convierten hasta en estudiantes mejores que, con, con mejores expectativas y con mejores notas que los mismos estudiantes de la corriente regular. O sea, no de podemos hecho, minimizar de claro. que porque sea de educación especial es un niño de que no aprende. Algunos tienen unas deficiencias, otros tienen otras, porque educación especial envuelve muchas, muchas categorías, muchas deficiencias que puede tener un estudiante y que entonces lo catalogan en el, los grupos de, de educación especial.
2: Definitivo. O sea, estudiantes,
3: de, de, eh, estudiantes que yo te podría decir que son estudiantes talentosos dentro de ese programa de educación especial.
2: Y profesor, si estiramos un poquito el chicle... Eh, podemos también, este, eh, 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 Insertar en el análisis lo que son los servicios a esos estudiantes de eh, o esas esos o esas o eso, o esa, eh, personas en un momento estudiantes eh, cuando son adultos cu cu cuando okay. cu que de educación especial que después pasan a ser adultos hay hay menos alternativas de, de, del estado para ellos,
3: es correcto, es correcto, el estado también a veces hasta discrimina contra ellos, no le ofrece lo, lo, la, lo que en realidad necesitan, muchas barreras arquitectónicas que hay contra las personas con algunas deficiencias de educación especial, porque son tantas las deficiencias, verdad, este, por ejemplo personas ciegas que a veces este necesitan eh, que se le eliminen esas barreras arquitectónicas, personas este sordas también, personas con, con impedimentos mayores, eh, porque no es lo mismo eh, el déficit de atención que una persona con, 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 con una ceguera total, ¿verdad? Eh, que son, son, son situaciones diferentes y que el Estado tampoco está proveyendo eh, ese tratamiento que se le debe de dar. Eh, en estos días se anunció, eh, la le en enfatizar en la lectura, ¿verdad?, y yo creo que, que se ha olvidado dentro dentro de, de, de este énfasis que es muy favorable de que hay que incluir también este, lo, los niños que son ciegos, los niños que tienen algunas dificultades para, para leer eh, con su propia vista, si hay que eh, las la bibliotecas eh, adicionales que hay que incluir también todos estos procesos. Yo creo que no se ha hablado sobre eso y que hay que, que pensar de que también eh, debemos de incluirla dentro de este proceso, esta iniciativa, este nuevo proyecto de ampliar la lectura en nuestros estudiantes.
2: Definitivo. Eh, eh, profesor, ¿qué sabe usted de lo de la paralización de la eh, de la tutoría? Eh, que yo sé que el, de, el educación había pedido al tribunal levantar esa paralización. ¿Qué, qué sabe de eso? Si, si algo.
3: Bueno, eh, sinceramente te digo que no no tengo mucho muy, mucho eh, Información sobre eso, pues, uh -huh. eh, hay, que, hay que ver cómo eh, se trabaja. El, el, el departamento me parece que ha pedido al tribunal eh, una información este, para ver si eso se puede trabajar. y que esperemos que en los próximos días tengamos alguna, algunos datos más precisos sobre esa situación.
2: Entiendo, porque veo que precisamente el asunto que tenga esto en contro la controversia ¿verdad? que gira en torno a, lo, a, a esto pues al que está afectado directamente es el estudiante que no que no está viendo no no, no puede recibir la, la la tutoría verdad esa herramienta
3: sí, se afecta mientras está la controversia yo creo que en ese sentido también hay que ser más enfático y ahí ahí yo creo que, que donde está el problema tiene que ser más enfático con estas compañías que están ofreciendo esas tutorías que muchas veces como que también eh, dejamos que sea ese, ese proceso de conformismo que estábamos hablando ahorita en, en este sistema, ¿verdad? Eh, y, y como que no le estamos poniendo eh, énfasis a supervisar todos estos proyectos porque yo creo, que, yo creo que una de las grandes deficiencias que tiene el Departamento de Educación es la falta de supervisión. Estamos dejando que todo coja sin mucha supervisión, sin mucho énfasis en, en esto es lo que queremos, esto... Eh, ¿Queremos estos resultados? ¿Por qué no, se, no tuvimos estos resultados? Y ahí yo creo que es donde estamos fallando grandemente.
2: Entiendo. Eh, ¿cuándo se hay, ¿Hay fechas específicas, profesor? O, o eso, no sé, cu, ¿cuándo el departamento, cómo se, cómo se determina cuándo hay que revisar el currículo, insertar, verdad Al, atemperarlo, tal vez... a, a ¿verdad? A, lo, eh, a, a los tiempos o insertar eh, eh, algún aspecto o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo es que se revisa el, o se pone al día el currículo en el departamento de educación?
3: eso es un proceso que debe ser continuo
2: uh -huh. no
3: es un proceso que, de, que digamos a, a cada tres años vamos a revisar esto yo creo que es un proceso continuo eh, y que se ha perdido en el departamento el departamento antes tenía eh, las áreas de currículo y que habían ciertas secretarías que dirigían esas áreas de currículos, currículo de inglés, currículos de matemáticas. Y eso como que se, como en las últimas décadas como que se fue dejando de caer y, y no se habla mucho de eso. Eh, sa sabemos que ahora mismo el departamento está más inmerso en tratar de revisar el currículo, pero no es revisarlo hoy y dejarlo para, para después de, dentro de 10 o 12 años ver, ver qué tenemos. Yo creo que es un proceso continuo de, 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 de todo el tiempo estar viendo cuáles son los resultados en nuestro currículo y, y, y si eh, enfatizamos algo y vemos que no da resultado, mañana lo cambiamos y buscamos otra alternativa yo creo que ahí es, es parte de lo que eh, un, un nuevo departamento con más énfasis debe de, de ocurrir para que el, 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 los currículos no solamente el currículo de, de, la, de las materias básicas sino que todos los currículos que se ofrecen en, en nuestro sistema educativo sean revisados y sean enfáticos en lo que se debe, de lo que se persigue para mejorar la educación de nuestro país.
2: Entiendo. Bueno, profesor, como siempre, gracias por estar con nosotros.
3: Estamos siempre a la orden un gran placer. Saludo también, a, un saludo cordial a todos los policías porque tengo entendido que esta es la Semana de la Policía.
2: Así es, esta es la Semana de la Policía, claro que sí. Nos unimos, ¿verdad? Ayer también hicimos el... El, el saludo, y, pero nos unimos, nos unimos también al suyo hoy, eh, eh, profesor. Sí. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
1: El regalo de cumpleaños equivocado puede causar venganza.
2: Deja, ya tú verás, déjalo. Le gusta el picocho, ¿verdad?
1: Descontrol.
4: Pero que se el c para
2: regalarme la esa.
1: Corazones rotos.
4: <risa> no merezco eso. Yo también soy gente. Para
1: un cumpleaños feliz, mejor regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Que la use donde quiera y para lo que decida. Disponible de 20 a 500 dólares en un comercio cerca de ti. Cumpleaños
4: feliz con Vanilla Gift Card. Por más de 30 años, el Hogar Cuna San Cristóbal ha recibido niños que hoy día son adultos que han tenido la oportunidad de rehacer sus vidas. En ellos puedes ver la esperanza que brindan los servicios del albergue, permitiéndoles encontrar una familia permanente y segura a través de la adopción. Ahora, juntos podemos darle a más niños la oportunidad de ser niños. Haz tu donativo hoy y envía esperanza.
1: ¿Sabías que las sirenas en el área de la costa no son el método principal para alertar a la comunidad de un tsunami? Estas sirenas han sido instaladas como un método alterno. Las alertas de la naturaleza son la forma principal que nos indica que debemos desalojar. Si estás en la playa y sientes un temblor tan fuerte que no puedes mantenerte de pie y dura más de 20 segundos, espera a que el suelo pare de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. Busca un lugar alto y permanece allí hasta que las autoridades te indiquen que puedes regresar al área desalojada. Para más información visite nuestra página oficial redsismica.uprm.es
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 33, 6 con 33 minutos de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes de 5 a 6 eh, de la tarde aquí analizamos los temas de interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que gracias a todos los que nos eh, sintonizan eh, a esta hora gracias a todos por su, por su eh, audiencia bueno ya y en esta parte en esta segunda parte del programa vamos a conversar ya tengo eh, comunicación con eh, el alcalde de la ciudad de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla, a quien de inmediato le damos las buenas tardes, alcalde. Saludos, gracias por, por atendernos.
5: Buenas tardes a ti, Moura... y a toda la gente que nos escucha en la tarde
3: de
2: hoy. Sé que ya sé que sé que ya está, verdad, casi todo listo para, para el para maratón y vamos a hablar de eso ya mismito... Eh, ¿verdad? Porque en toda la no no en la región, o sea, en Puerto Rico. Eh, crea mucha expectativa, ¿verdad? el Maratón eh, San Blas, y ya me he a hablar de eso pero quería preguntarle un aspecto más bien relacionado a los municipios, usted como un veterano alcalde, eh, y, es, y es esta búsqueda siempre de de, 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 de que se pueda establecer ese eh, esa estructura que, que busque asegurar eh, un, una operación de los municipios, ¿verdad?, de, de, de forma favorable, eh, se habla de, re, de, re, de reestructurar, en algún momento de consolidar, otros y, y siempre se ha hablado de varios aspectos en busca de, de, de atender esos retos que tiene los municipios ante los constantes recortes, ¿verdad?, de, 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 de fondos y subsidios que, 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 que se tenían este así que ¿por dónde se empieza eso, alcalde? ¿por dónde se empieza? Mira,
5: eso es un tema bien complejo que uh -huh. se ha venido atrasando por eh, los por los diferentes eh, eventos que hemos tenido que enfrentar como, como país y que nos han dado en cierta manera pues un salvavidas a, a, a discutir ese tema con profundidad y han estirado el chicle de la conversación profunda que hay que tener para poder resolver el problema, uh -huh. empezando por el huracán María eh, Ilma, María luego el COVID-19 y ahora Fiona que llega el septiembre pasado y que nos trae otro alivio más donde los municipios posiblemente puedan eh, puedan reclamar el Community Disaster Long y que eh, después tengan otro salvavidas más eh, la situación es complicadísima en uh -huh. términos estructurales, ¿verdad? Para, para los, los gobiernos municipales, para unos 30, 35 gobiernos municipales que están en unas condiciones complejas en términos operacionales, aunque posiblemente bollantes en términos de recaudos y de fondos federales en estos momentos. Entiendo. No son dos temas distintos, ¿verdad? Uh -huh. No no. Yo no puedo mezclarle que tenga muchos fondos federales para gastar. Versus el que en el fondo operacional, lo que lo que, lo que que es fondo recurrente, pues cada día me más Y este año, ahora en julio, primero cogemos el último azote. este Unos veintipico de municipios, cual que es mortal cuando caigamos en la realidad.
2: Entiendo. ¿Han tenido que o, o, han tenido que sobrevivir con esos fondos federales los municipios? Eh, eh, Hay unos
5: 30, 40 municipios sobreviviendo con esos fondos federales. Una vez esos fondos federales acaben, uh -huh. va, va, va a haber... Eh, complicaciones grandes este, en las operaciones de esos municipios, en, lo, en los servicios porque los, el, el Estado sin eh, sin querer queriendo como decía el Chavo del Ocho ah, ha bien. venido de, de, delegándole servicios a los municipios sin el dinero y los municipios han ido absorbiendo esa responsabilidad eh, porque no le queda de otra entonces pues pero va a llegar el momento donde que van a colapsar el municipio no va a tener los fondos para operar, no va a tener los fondos para poder dar esos servicios básicos y el Estado, que ya los delegó sin fondos y no reestructuró sus operaciones para poder dar los mismos de una manera ágil y rápida, también eh, eh, va a tener problemas. Eh, fíjate una cosa, Mora. ¿Cuántos gobernadores hemos tenido en los pasados 20 años? Que En cada cuatrenio cambia el gobernador. De hecho, el pasado cuatrenio tuvimos casi tres.
2: Exacto. Eh, ¿Por
5: qué? Bueno, porque las estructuras de gobierno, las, las encuestas ahora mismo dicen que pedro Poder Luisita es una, una, una positivo de 25%, eso es un desastre. ¿Por qué? Porque las agencias ya no están en posición de dar servicio. Las agencias son eh, extensiones o se han convertido en extensiones de los comités de campaña donde no se reestructuran porque mantienen unas posiciones en las cuales tú nombres los que te ayudaron en campañas políticas, pero no tienen la capacidad de ejecutar y le ha pasado tanto a populares como PNP, le ha pasado a todos porque especialmente después de la ley 7 para acá, donde se reestructuró el gobierno y no se terminó la reestructuración de una manera ordenada y quedaron las, las mismas agencias eh, de diezmadas de personal sin la capacidad de ejecutar, sin los recursos delegándole a los municipios un montón de, de responsabilidades sin dinero. y Entonces tenemos agencias de gobierno que no dan servicios, que, que son pésimas dando servicios porque son comités de campaña o clubes ¿verdad? de campaña y los gobiernos municipales empujando la cajeta hasta más poder con lo que tienen disponible haciendo unos sacrificios extraordinarios, cortando la hierba de la carretera estatal, dándole mantenimiento a las facilidades recreativas del DRD, haciendo deporte, haciendo bellas artes, uh -huh. cuidando a los viejitos con las jamas de llave, limpiando los pueblos, dando seguridad, atendiendo los asuntos culturales, atendiendo las emergencias sin los fondos. Entonces, ¿Qué pasa? Tenemos un país estructuralmente... Eh, desbalanceado, y si lo queremos llamar desbalanceado o Exacto. no o no bien estructurado a través de los recortes que ha, ha, tenido, ha venido a haber ni hemos eh, tomado las decisiones de reestructuración que son necesarias tanto los alcaldes como alcaldes y la el gobernador como gobernador para hacer un gobierno ágil.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, le voy a presentar un cuameño como usted. Eh, es un joven universitario de la Pontificia Universidad Católica Que está aquí con nosotros en Notiuno eh, Haciendo su práctica aquí con nosotros en Ponce Se llama Leónel Luna Es coameño con usted Y le va a preguntar un par de cositas del maratón Que yo sé que ya se acerca al Maratón San Blas
5: Así Un honor que... para mí De hecho le, 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 le estamos dedicando el evento a tres jóvenes como él Que se abrieron, eh, se abrieron paso en el campo de las comunicaciones que es José Orlando Delgado que está en el Nuevo Día, eh, ahí mismo está en el área de negocios. Uh -huh. eh, está Reina eh, Reina eh, Alvarado es el segundo apellido, este y eh, Orlando Torres que está en Guapa. Los dos están en Guapa, este, eh, o sea que. De
2: hecho Orlando estuvo con nosotros en Notiuno
5: también un tiempo. Hola, José Orlando estuvo eh. en Notiuno un tiempo, es correcto este. Uh -huh. eh, y para nosotros ha sido de gran satisfacción. De hecho, varios de ellos participaron del proyecto Vive la experiencia del municipio. que tú estuviste con nosotros una vez? Sí, claro que bueno, sí. que viniste a visitar las la, la, la banderas y estábamos transmitiendo desde allí, compartiste con... En ese caso estaba Orlando. No José Orlando, ya estaba Orlando en ese, en ese panel. Exacto. Ayudaste y fui, después... Fui a, le dices, fui, a,
2: fui a visitar el proyecto, el, el, el área de las banderas en Coamo y, y resultó... Eh, que tuve contacto con una tuve una experiencia extraordinaria con, con esos estudiantes, alcalde y ese y esa De ahí
5: salió Orlando y creo que Reina también estuvo en el proyecto, si no mal me recuerdo. O sea que, que para nosotros fue de, de mucha satisfacción el que hayan podido abrir paso y, y, a, y a este joven que está contigo, Luna, pues le deseamos lo mejor. Dice o sea, claro que que sí. estudiante
2: de, de eh, la. producción de, ra, de radio y televisión. De
6: radio y televisión de la sí. Pontificia Universidad Ay, Católica. Eh, sí, muy buenas tardes, alcalde Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Sabemos que el Maratón San Blas, como, como mencionó eh, como ahora, causa una, una gran expectativa, ¿verdad? En lo que sería eh, ¿verdad? aquí en Puerto Rico y ¿verdad? Eh, queremos hacerle algunas preguntas sobre lo que sería esta edición del 2023. Este, alcalde, eh, sabemos que, ¿verdad? Que cientos, a veces hasta miles de personas, acuden al municipio de Cuamo para ver, ¿verdad? Para, para presenciar lo que sería el Maratón San Blas. Eh, como tal, ¿qué medidas de seguridad, verdad? Eh, ha tomado el municipio para lo que sería pues eh, recibir estos posibles cientos y posiblemente hasta miles de visitantes ¿verdad? de lo que sería la, la edición eh, del 2023 del Maratón San Blas.
5: Pues mira, en la Policía de Puerto Rico ya nos hemos reunido en varias ocasiones, tanto el municipio como la Fraternidad Delta Fidelta, que es quien organiza el San Blas, eh, claro. Y hay tres etapas de seguridad: está el pre-evento, durante el evento y post-evento. Cuando hablamos pre-evento, ya hablamos de estos días, el patrullaje preventivo y en el en puntos de cotejo en diferentes áreas. El evento comienza el jueves con el Festival Gastronómico Artesanal, claro. La Noche de la Juventud, eh, donde las los jóvenes de la escuela superiores son los, los dueños de la tarima en, en, en un acto espectacular de, de imitación, de canto y de baile. Eh, y se han tomado diferentes ¿verdad? Este, la policía ha tomado me diferentes medidas cada día, ¿verdad? el jueves, el viernes el, el sábado es el pre-evento el pre-evento ya comienzan a llegar unidades de diferentes áreas policíacas de Puerto Rico, durante el domingo vienen diferentes policías de diferentes áreas, ocho demarcaciones que vienen ocho comandancias distintas a, a cubrir esas áreas y el el domingo ya por la noche que es post-evento, comienzan también se quedan dos áreas policíacas que creo que es Ponce y Cuamo Guayama y Coahuasco, claro. no me acuerdo bien este, cubriendo las, las áreas este, que son el post-evento este, ya el lunes volvemos a la realidad, pero por qué sí. el, el antes, el, de, el durante y el después, porque aprendimos en el camino que, que hay que hacer un ejercicio de prevención los días anteriores, eh, tener mucha presencia los días del evento Muy, para que la, la gente se sienta segura como, como hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada, y el post-evento pues porque hay gente que pues, o se, o toma de más o, o se pone cómica, este, y queremos evitar accidentes, queremos evitar eh, diferentes situaciones, o sea que trabajamos bien fuerte lo que es el domingo por la tarde y el domingo por la noche de madrugada a el despertar del lunes para que evitar que pase cualquier cosa. O sea que las áreas están cubiertas en tres etapas.
6: Excelente, alcalde. En cuanto en cuanto a la seguridad, para para este maratón todo está cubierto, han cubierto todos los ángulos en cuanto a la seguridad pública, ¿verdad? Para... Tenemos
5: bomberos, tenemos sí. avisados, tenemos claro. emergencias médicas con el 911, este, tenemos eh, el manejo de emergencias de todas las áreas se movilizan, ¿verdad? Tanto de Cuamo como por los vecinos y la Policía de Puerto Rico que mueve recursos a Cuambo diferentes áreas de unidad como son investigación, como es unidad, operaciones tácticas, todo este tipo de unidades que mueven a Cuambo el fin de semana.
6: Claro. Entonces, alcalde, eh, le quería hacer otra pregunta, ¿verdad? Como Cuameño, eh, a lo primero yo tuve esta curiosidad, pero a lo mejor eh, personas fuera de. Eh, de Cuamo, aún a lo mejor no están tan claro. Se ha dicho, ¿verdad? Han dicho eh, de lo que de lo que ha sido este cambio de horario que se, que se dio hace unos par de años del, del Maratón San Blas, eh. Sabemos que el Maratón San Blas hace unos años atrás se celebraba, ¿verdad? Desde las 5 de la tarde en adelante, era que empezaba la carrera del Maratón San Blas. Hace unos años atrás, eh, se cambió este horario, eh, que empezaría a las 7 de la mañana, que empezaría verdad, el evento del Maratón San Blas. Eh, para las personas, ¿verdad? Que no, que no, que no son de Cuamo y aún no están claros eh, por qué se hizo este cambio, eh, alcalde, si nos pudiera.. Eh, Elaborar un poco a lo que llevó este cambio ¿verdad? de horario eh, del Maratón San Blas.
5: A los organizadores, claro que sí, con mucho gusto. Yo no, yo no soy el que lo organiza, yo no tomo esa decisión, la tomó la fraternidad del Fidelta, que es la que lo organiza claro, y sí. es la dueña del evento. claro el, 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 el municipio es como del mismo pájaro, las dos alas. Somos somos, somos sí. en el mismo proyecto, ¿verdad? Porque claro. ya desde el... Mil... Eh, desde hace 61 años, pues, corren juntas y pues, pues tenemos que seguir juntos porque es parte de esencial del festival como lo es la fraternidad. La paternidad comenzó a tener merma en los auspicios por la tarde y la participación de los joggers comenzó a mermar por dos razones. Primero se retiraron los auspiciadores que no tenían que ver con alcohol porque el, lo, lo, el evento lo abrazó y lo empezó a dominar de una manera tan marcada la, eh, el alcohol y el consumo de alcohol despedido, que, que los auspiciadores que no tienen que ver con el alcohol entendían que la, el, el evento había pasado de ser uno deportivo a ser un festival de, 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 de ron y cerveza y que ellos no se sentían cómodos auspiciando el mismo. Claro. De igual manera, los eh, joggers, que son los que hacen el evento, no son los 20 30 élites que van al principio escoltados con patrullas, son los 300, 400, 500, 600, 700 que vinieron a llegar por la tarde. Llegaban por la tarde a, vamos, a correr y que hacían el evento. Pues claro. Esos joggers que vienen atrás, que se tardan una hora y media, hora y 45, dos horas, dos horas y media, empezaban ya a tener problemas, ¿verdad? pues Ya la gente estaba borracha en la ruta, ya la, le daban ron en vez de agua, empezaron a faltarle el respeto a las mujeres joggers, en la ruta y se tenía muy poco control de eso y empezaron a pasar situaciones que lo, la fraternidad comenzó a evaluar. De igual manera, los yogares empezaron a reclamar de que, que tenían que llegar a Cuamo antes de las nueve de la mañana para, para poder entrar al pueblo. Si no, no podías entrar al pueblo. Como tú te acuerdas, lo cerraban ya a las 11 de la mañana. sí y tenían que esperar debajo de un palo para correr a las cuatro y media de la tarde con un calor bestial para llegar a las seis y media de la tarde a la meta para coger para sus casas y salir del pueblo en un tapón y llegar a sus casas Arecibo, Quebradilla, Fajal, Doro, COVID, claro a las nueve, 10 11 y doce de la noche cuando esa gente trabaja son te sí. gusta correr pero son trabajadores, ¿verdad? No se dedican a eso en términos profesionales. Entonces, la, lo, la participación comenzó a melmar en las dos áreas, tanto en auspicio como sí. en jóvenes ¿Y qué pasa? Pues lo, 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 los ingresos del maratón, aunque tú veías 100.000 personas consumiendo bebidas alcohólicas o fiestando en el evento, cual era buenísimo para la economía del pueblo, el maratón comenzó a sufrir melma de recaudo y empezó a entrar en, en, en pérdidas, ¿verdad? Cada evento tenía pérdidas. Este, porque costaba más de lo que generaba ahí nos reunimos y comenzamos a tomar decisiones comenzamos a consultar los joggers primeramente y eh, ellos y los atletas elite que decían mira ya todos los eventos en el mundo se cocen por la mañana ya no se cocen por la tarde
6: sí alcalde este,
5: eh, y eh. de igual manera los joggers pues te, tengo una buena noticia no, no se supone que te la dé todavía, pero hay excelentes noticias.
6: Claro. Mire, alcalde, déle dele su
5: primera exclusiva al hombre. Pues le voy, le voy a dar la primicia, no te voy a dar el porque le tocaba la fraternidad. Claro, alcalde. Estamos a punto de romper el récord de atletas, atletas inscritos en un evento de Chambla.
6: ¡Wow! Excelente, alcalde.
5: O sea que el, el, el cambiarlo por la mañana y el atrasarlo este año, el, el año pasado y este año, ha sido. Eh, de casualidad, porque el año pasado se atrasó por el COVID y este año se atrasó por Fiona, porque no nos permitió salir la mercadial en septiembre, octubre y noviembre que cuando se sale a mercadial el evento porque estábamos recuperando no, de, de no había luz, no había agua, etcétera pues pues este año las inscripciones van a un ritmo extraordinario para romper el récord de inscripciones, o sea que, que estamos a punto de lograrlo y si eso se logra esta semana, pues lo, lo, la fraternidad lo estará
6: anunciando ya la próxima semana Sí, claro, alcalde, que en en conclusión, este horario verdad, de por la mañana no tanto solamente ha ayudado a los atletas, sino ha sido de gran beneficio para el mismo municipio eh, tener el evento por la mañana.
5: A, especialmente para los organizadores. Al municipio le convenía más por la tarde, porque en se, se, lo que generaban ingresos muchos negocios en nuestro pueblo era una barbaridad. Claro. Pero el evento estaba mermando. Entonces, lo que, lo que si, el, si el evento se elimina porque no tenía los fondos suficientes, pues se iba a acabar el evento entonces había que sacrificar unas cosas por otra y lo más importante aquí es el evento no es la gente que viene a verlo, los claro. que viene a correrlo y que el evento siga siendo el, el, el evento número uno de la ciudad el que nos
6: posiciona, sí, que son los nos
5: atletas llamamos que hacen llamamos maratonistas nos llamamos maratonistas porque si éramos Maratón San Blas, claro. porque antes de Maratón San Blas éramos cariduros este, eran los cariduros de cómo. ahora somos los maratonistas por el maratón pero ese maratón hay que protegerlo claro. y gracias a Dios este año también hay un resurgir en auspiciadores Claro. Eh, que eh, ¿Cómo te explico? Lo que estamos tratando es de, de llevar a que el maratón se pueda valer por él mismo, ¿verdad? Este sin tanto auspicio del gobierno. Y, y este año hemos avanzado bastante. Yo creo que las estrategias que se han desarrollado, aunque algunos no las puedan entender, aunque algunos prefieran irse para la juta caminando a las cuatro de la tarde y darse el palo, pero eso no era lo mejor para el San Blas. Claro. Eh, y, lo, y las marcas de cerveza y de ron que lo habían abrazado, pues habíamos convertido el evento en una bebé y no en, un, no en un maratón.
6: Claro. Bueno, Alcalde, eh, gracias verdad por esa información en eh, lo que sería verdad eh, esta edición del, del Maratón Samblas 2023. Y estamos muy agradecidos por tenerlo aquí, este Alcalde. Toda y gracias la, por esta oportunidad de entrevistarnos.
5: quieran y, y tú, estamos a la orden para ti, para como, como Mora sabe, todas las veces que, que sea necesario. Este, igual acá en el municipio estamos a tu orden para poder eh, eh, estar para adelante y poder desarrollarlos y ayudarlos a desarrollar como profesionales, o sea que este, un
6: claro. abrazo grande para claro, ti, alcalde, muchas en gracias
5: estudio y, y, y aquí a la orden siempre.
2: Claro,
6: muchas gracias alcalde
2: Gracias alcalde, como siempre Vale, siempre a la orden. Bueno, tengo que hacer la pausa, ahí escucharon, al alcalde de Coamo, eh, Juan Carlos Tato García Padilla, vamos a la pausa, regresamos con el segmento final
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Eh, aquí en Ponce en Caliente. Así que eh, hoy, luego de haber escuchado tanto al presidente de eh, la organización magisterial EPA, como eh, él, me refiero al profesor Domingo Madera, como también al alcalde, que lo acaban de escuchar. Así que, pues básicamente, hemos llegado a la parte final. Hay un aspecto que, queríamos, bueno, que quería establecer antes de, de concluir el, el, el programa. El gobernador convirtió en ley medidas para que el delito de agresión sexual conyugal a menores no eh, prescriba eh, también medidas que definen lo que es la violencia cibernética, entre otras cosas. El Departamento de Justicia presentó cargos contra dos hogares de envejecientes y sus propietarios. Eh, entre otras cosas, dos empresarios pues fueron eh, condenados en la esfera federal por conspirar para pagar sobornos a cambio de contratos municipales. Así que sigue el, ¿verdad? ese asunto eh, siendo de interés para las autoridades eh, federales eh, informe del Contralor revela pagos por amplias, eh, eh, por aplicación que no se utilizó en el negociado de energía de Puerto Rico la comisionada residentes firmó acuerdo con representantes de la industria privada para cabildear a favor de, de, de unos proyectos relacionados ¿verdad? con la industria eh, la policía de Puerto Rico pues regresó eh, a Jardines de Cataño, ¿verdad? En una, en esta ocasión, en una misión social y han sido parte, ¿verdad? De los temas que se han estado desarrollando en el día de hoy y que ustedes pueden, eh, ¿verdad? Eh, tendrán información ampliada aquí precisamente eh, a través de Notiuno. Así que miren, no, no, ¿verdad? No pierda la sintonía, no rompa la, el, el contacto ni la, ni la sintonía, precisamente aquí con eh, con Notiuno, así que eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias al compañero eh, Leonel eh, Luna, que también compartió eh, el, el espacio para con nosotros aquí hoy en Ponce en caliente eh, para hablar sobre el maratón de Coamo con el alcalde. Así que eh, lamentablemente pues no nos resta tiempo para más. Nosotros nos retiramos hasta mañana, cuando estaremos de regreso, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Y parte Luis José Moura y del compañero Leonel Luna nos despedimos. No se retiren, porque tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Tengan todos eh, buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.